1: Hola, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado de su puente. Esta semana, en Semanario Gato Pardo, quisimos investigar un tema que, a pesar de que se reportó en varios medios, pareció perderse entre las decenas de titulares y no recibió la atención que merecía. A nosotros nos pareció escandaloso. Nicolás Palmeri, el director regional en México de la DEA, fue destituido hace un año, aunque apenas nos vamos enterando, por vínculos con abogados de narcotraficantes. Así es, el hombre que ocupaba el puesto más importante de la lucha contra las drogas fuera de Estados Unidos era cercano a varios personajes cuyo trabajo
2: era defender criminales. Se reveló que la agencia antidrogas de Estados Unidos, la que conocemos todos como DEA, removió en marzo del 2022, hace un año prácticamente, a su director regional en México por tener nada más y nada menos que vínculos con abogados de narcotraficantes. Se iba de viaje, de vacaciones con ellos.
1: Sus vínculos eran tan cercanos que llegó a hospedarse junto a su esposa en la casa de uno de estos abogados, ubicada en Miami, según dieron a conocer el Washington Post y la agencia Associated Press. La noticia se hizo pública en un contexto de altas tensiones entre el gobierno de López Obrador y la agencia antidrogas estadounidense. Nos enteramos que la historia de la DEA en México ha estado marcada por la corrupción, vínculos con el narcotráfico y, de momentos, muy ríspidos en la relación con el gobierno mexicano.
3: ¿Está afectada la cooperación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad? Nosotros mantenemos cooperación con organismos
0: internacionales encargados de seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía.
1: Pero antes de pasar de lleno al tema de esta semana, revisemos otras noticias relevantes de los últimos días.
4: Hola, oigan, acabo de escuchar en la radio que militares trataron de entrar a la Cámara de Diputados. No sé, no tengo más información, creo que tenemos que investigar más del tema.
1: El miércoles pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, impidió la entrada a un evento protocolario de diputados y senadores en el Salón de Sesiones de San Lázaro, a una escolta militar con la bandera nacional. Esto con el argumento de que los militares iban armados. La escolta, en efecto portaba fusiles Fx05 Hucóatl, fabricados en los propios talleres de la Sedena, aunque sin cartuchos útiles. Ante el desacuerdo y luego de coordinarse con el área de protocolo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se decidió que se rindieran honores a la bandera con la escolta militar en el vestíbulo y no en el salón. Algunos legisladores de Morena le reclamaron al diputado Santiago Krill por romper el protocolo de la sesión del Congreso General, llamándole a gritos traidor, vende patria y apátrida.
3: Pido a este pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara. Santiago Krill
1: defendió su postura explicando que, según el artículo 25 del reglamento de la Cámara de Diputados, menciona que, entre comillas, en el reciente está estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada.
2: Pues lo de Pemex está bueno, ¿no? Que AMLO dijo que iban a apoyar en la deuda este año.
1: El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno apoyaría a Pemex. Considerada la petrolera más endeudada del mundo para cubrir los 10 mil millones de dólares en bonos, que debe pagar este año. Aunque el presidente no dijo si el gobierno va a cubrir por completo o parcialmente estas cantidades, sí comentó que hay un respaldo total de la Secretaría de Hacienda.
3: No dejamos a Pemex sin respaldo. En tiempo, en forma, se va a pagar puntualmente. Ya tienen, repito, un plan para cubrir deudas para este año. Es disminuir impuestos a Pemex.
1: Aunque el presidente dijo que Hacienda va a revelar el plan más tarde, Adelantó, como escucharon, que entre las medidas estará disminuir los impuestos de la petrolera y transferir deuda de Pemex a la deuda soberana del gobierno porque la tasa de crédito es más baja.
0: ¿Puede ser lo de María Elena Ríos, la saxofonista? Está muy fuerte y se están incrementando muchos sus casos. El 9 de septiembre de 2019,
1: la mujer saxofonista María Elena Ríos fue atacada con ácido en su casa, ubicada en el municipio de Huajuapan de León, en Oaxaca. De acuerdo con las investigaciones realizadas, Juan Antonio Vera Carrizal, empresario y ex diputado del PRI, ordenó a través de terceros contratar a una persona para lanzar ácido a la víctima y causarle la muerte. Vera Carrizal fue detenido en abril de 2020 como presunto autor intelectual del feminicidio en grado de tentativa. Y estuvo en prisión preventiva desde ese año en el penal de San Francisco Tanivet, en Tlacolula de Matamoros. Pero hace unas semanas, el juez Teodulo Pacheco le concedió la prisión domiciliaria, hecho que fue posteriormente revocado debido a la intervención de una juez local del Tribunal de Oaxaca y de muchísima presión por parte de medios, organizaciones civiles y, por supuesto, lucha de la propia María Elena. Así que, por ahora, Juan Vera Carrizal, el presunto responsable, deberá continuar su proceso en prisión preventiva.
2: Es un feminicida, me quiso matar y tiene el poder político y económico para volver a hacerlo. Por eso estoy aquí, porque ya estoy harta de estar solicitando, de estar denunciando en redes sociales y que no me hagan caso hasta que hacen sentencias, hasta que liberan a mi agresor. Quiero pedirles que no me dejen sola. En
1: México, organizaciones como la Fundación Carmen Sánchez han registrado en las últimas dos décadas el caso de víctimas de ataques con ácido, donde el 85% de los casos fueron perpetrados por un hombre, en su mayoría parejas o exparejas de las víctimas. Y ahora sí, pasemos al tema de esta semana. La destitución de Nicolás Palmeri, un antiguo oficial de la policía de la ciudad de Nueva York, que posteriormente trabajó en la oficina de la DEA en Guadalajara y llegó a ser el director regional de la DEA, cuya oficina está en la Ciudad de México, a principios de 2020, habla de la descomposición en la que opera la agencia antidrogas estadounidense, al menos en México. Cuando supimos de la noticia, nos pareció francamente escandaloso. ¿El más alto puesto de la lucha antidrogas estadounidense en territorio mexicano vacacionando con los abogados de los narcotraficantes en Miami? Este es... Al menos el segundo caso En los últimos meses Que demuestra vínculos Entre funcionarios de la DEA Y abogados de Miami Que representan Algunos de los mayores Narcotraficantes Y blanqueadores de dinero En América Latina
4: El año pasado Fiscales federales estadounidenses Acusaron a un agente de la DEA Y a un antiguo supervisor De filtrar información confidencial De las fuerzas de seguridad A dos abogados defensores de Miami A cambio De 70 mil dólares en efectivo
1: Y todo indica además Que estos no son casos aislados
5: financiaron fiestas sexuales a las que asistieron agentes de la Administración para Control de Drogas, la DEA. El señor agente se declaró como el agente más corrupto de la DEA y, entre otras cosas, justificó ser el más corrupto de la DEA porque la guerra contra las drogas está perdida.
2: ¿Qué hace exactamente esta agencia antidrogas?
4: ¿Qué papel han jugado estos agentes en la estrategia de seguridad de los últimos
2: presidentes mexicanos? ¿Tendríamos que preocuparnos de que el jefe de la DEA pueda haber filtrado secretos del gobierno mexicano a los narcotraficantes? Pues con estas preguntas en mente,
1: Majo, Fabiola, Florencia y yo nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender una noticia de la que aparentemente no hay mucha información disponible. Pero... Para hablar del tiempo presente, es necesario revisar la historia y entender de dónde viene
0: la DEA y cuál ha sido su rol en México. La DEA es una agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos encargada de investigar delitos de orden federal relacionados con la producción, venta, tráfico y consumo de drogas. Un oficial de la DEA llega a ganar unos 120 mil dólares al año y su sede central se encuentra en Virginia frente al Pentágono.
5: La DEA fue concebida en 1973 con la idea de llevar a cabo digamos, la parte práctica de toda una nueva era de la política de seguridad nacional que Estados Unidos fue confeccionando en, en la década de los 70 y que rápidamente pues, se convirtió la DEA entonces como un tipo de brazo ejecutor de esa racionalidad securitaria y la idea era pues poner digamos en la calle ¿no? toda esta nueva dimensión agresiva de, de la política antidrogas que primero en Estados Unidos se tradujo pues como una muy violenta política de, de control social, de administración de la violencia, que se descargó sobre todo en contra de las minorías de Estados Unidos, la, la población negra y latina.
1: Escuchas la voz de Osvaldo Zavala, periodista y académico fronterizo, autor de Los cárteles no existen y La guerra en las palabras, una historia intelectual del narco en México. Osvaldo, quien además es profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY, me explica que lo que ahora vemos en México es en gran medida el resultado de una serie de políticas públicas contra las drogas que primero se probaron en Estados Unidos y que luego se replicaron en países como México o Colombia. Osvaldo me cuenta que hasta los años 70, el suministro de drogas se hacía mediante redes comerciales relativamente toleradas, basadas en negociaciones por debajo de la mesa con autoridades de ambos lados de la frontera. La droga no era vista como un asunto de seguridad nacional. Esto hasta que Richard Nixon llegó a la presidencia, en un momento en el que Estados Unidos estaba atravesando una fuerte crisis de consumo de drogas. Y fue ahí que el discurso cambió de manera radical.
0: Enemy in the is drug abuse.
1: La DEA fue entonces creada para controlar lo que el presidente denominó el enemigo público,
5: refiriéndose a las drogas. Desde el principio, esa agencia tenía un enorme... Es pues una enorme dimensión racista y, y xenofóbica y se hablaba, de por supuesto, de los mexicanos y de los traficantes mexicanos pues con un enorme desprecio y, y con muchísima violencia. Pero a partir de los años 70, por iniciativa del presidente Richard Nixon, empieza toda una nueva era militarista, intervencionista, apoyada en el discurso antidrogas. O sea, la célebre declaración de la guerra contra el narco que hizo el, el presidente Nixon en 1971 enfatizaba la idea de de una guerra global, de una guerra violenta que ya no se libraría solamente en contra de los vendedores de droga en las calles estadounidenses, sino, sino que se llevaría hacia el exterior. Y fue
1: así como surgió la idea de expandir la DEA a otros países.
2: Hoy, la DEA tiene aproximadamente 500 agentes antinarcóticos distribuidos en 91 oficinas en 68 países. Algunos de ellos son Colombia, Perú, Brasil,
0: Turquía, Tailandia, Francia, Ucrania, entre otros. En el caso de México, la DEA tiene oficinas en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México. Naturalmente, toda
1: esta política siempre se ha vendido como un beneficio para los países involucrados, aunque en el fondo... Según explica Osvaldo, desde el inicio los únicos intereses reales detrás de esta estrategia eran los de Estados Unidos. En
5: 1975 la DEA presionó al gobierno de México para llevar a cabo una nueva campaña de erradicación de marihuana y amapola, utilizando herbicidas tóxicos, en particular el herbicida paraquat que pues, en muchos países está prohibido. Entonces lo, lo que es extraordinario de, de ese momento es que en el nombre de la seguridad estadounidense se pues, eh, violentó no solo los derechos más básicos de las comunidades rurales de lugares como Sinaloa, Durango y Chihuahua.
0: En esos años fue cuando se abrieron las oficinas de la DEA en México dentro de los consulados estadounidenses y se instauró la figura del primer zar antidrogas en nuestro país.
5: Y mire, eh, se acaba de informar este día que el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fuera zar antidrogas y que después fue vinculado con el cártel de Juárez, murió esta tarde. Parte de lo que yo argumento es que nuestra historia de la guerra contra las drogas en realidad es una deriva de la plataforma de la política de seguridad nacional que Estados Unidos fue creando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y que de pronto entendió que instrumentalizar el combate al narcotráfico en lugares como México, Colombia, Bolivia, Perú, etcétera, le redituaría enormemente para los intereses geoestratégicos en Puerta.
1: Osvaldo nos invita a pensar los inicios de la DEA en etapas: los 70s, de los cuales ya hablamos, y los 80s cuando el presidente Ronald Reagan designa a los narcotraficantes como la nueva amenaza a la seguridad nacional y esto construye una nueva oportunidad política con más presupuesto para reconfigurar de un modo más violento la idea de la guerra contra las drogas en Estados Unidos y en el mundo.
5: Sentimos muy rápidamente en México los efectos de esa transformación. La primera, el primer efecto pues es la creación del sistema y Centro de Investigación y Seguridad Nacional que adoptó completamente esta racionalidad de guerra contra el narco. de administration narcoterroristas anywhere in the world. Entonces a finales de los años ochentas, en respuesta a esta idea de narco como una nueva amenaza a la seguridad nacional, es que empiezan a caer todas estas grandes figuras míticas de esa década, ¿no? Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, ¿no? y todos ellos, digamos, empiezan a entender ¿no? que de pronto ahora están del lado incorrecto de la historia, que ahora serán los enemigos de la seguridad del país cuando en unos cuantos años antes habían sido en de colaboradores, no solo de política sucia mexicana, sino también de la estadounidense. Pero bueno, hacia los años 90, entonces lo que ocurre, y aquí es lo que nos lleva un poco a la Iniciativa Mérida, es que hay toda una década de nuevos acuerdos de cooperación, todos militaristas y todos en el nombre del combate a las drogas.
4: La Iniciativa Mérida fue un programa de cooperación de seguridad establecido por Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El acuerdo creado en el 2008 buscaba atajar la ruta principal por la que transita la
0: cocaína y otras drogas que llegan al país vecino. Sin embargo, en 2021 el canciller declaró el fin de la iniciativa Mérida y ahora, dicen ambos países, exploran nuevos enfoques en materia de seguridad.
4: La iniciativa Mérida es una, bueno, así denominada, es una determinación que tuvo origen en una disposición presentada al Congreso de los Estados Unidos. No es un acuerdo bilateral como un tratado o algún instrumento de esa naturaleza. Y la instrucción que nos ha dado el presidente es de no aplicar esos recursos.
5: Y aparece, por supuesto, pues toda una nueva era de militarización de los cuerpos, incluso policiales de muchas municipalidades del país y donde pues eh, nuestra idea de seguridad se ata para siempre se imbrica con el militarismo que estamos ahora experimentando. Entonces para cuando llegamos al gobierno de Felipe Calderón, pues eh, nuestro aparato de seguridad ya ha crecido desmedidamente. Durante toda la década, de, sobre todo del 2000 en adelante, el aparato de seguridad creció casi al doble cuando durante los meses de transición después de la elección de 2006 recibió pues todo tipo de información que le aseguraba que el narcotráfico estaba tomando territorios en el país. Y esta información venía desde luego de Estados Unidos, de reportes de inteligencia estadounidenses que personalmente le fueron ofertados al, al presidente Calderón.
1: Esto que menciona Osvaldo es clave. A lo largo de todos estos años, presidentes mexicanos van y vienen, pero la DEA permanece. La DEA ha logrado obtener tanta información sobre el narcotráfico en México y cuenta con tecnología tan más avanzada que la nuestra, que en la realidad, hoy nuestro país depende enormemente de informes provenientes de Estados Unidos sobre nuestra propia seguridad
5: interna. Es lo que el periodista colombiano Germán Castro Caicedo llama la, nuestra guerra ajena, es decir, es una guerra que nosotros experimentamos, pero que fue concebida eh, desde Estados Unidos y que a, a la fecha pues sigue siendo narrada y renarrada eh, principalmente por agentes de la DEA.
1: Pero ahora, la historia que nos trae hoy al episodio, más allá de todo lo que hemos dicho No es la de la eficiencia de la DEA Para los fines del gobierno estadounidense Sino un caso que parece ser opuesto Se trata de una trama de corrupción Y conflicto de interés Dentro de las propias filas de la agencia Un caso así es algo nuevo para la DEA,
4: es el jefe de la DEA honorable policía.
1: Para hablar de este tema Buscamos a Carlos Pérez Ricard Él es doctor por la Universidad de Berlín y fue docente e investigador postdoctoral en la Universidad de Oxford. Hoy en día es profesor investigador del CIDE y publicó un libro llamado «Cien años de espías y drogas. La historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México». Así que sí, es una de las personas que más sabe sobre la DEA en México. Carlos nos asegura que los escándalos en la DEA y destituciones por vínculos con criminales no son tan excepcionales como de pronto nos quisieran hacer pensar.
3: La DEA se crea a partir de un escándalo de corrupción anterior y la cantidad de casos de corrupción, por llamarlo de alguna manera, en la DEA a lo largo de los últimos 30 o 40 años son enormes. Solo en los últimos 3 años yo he identificado 12 casos de agentes antinarcóticos de la DEA y que ya están además sentenciados por temas de colusión con crimen organizado que tienen que ver con México.
1: 12 casos de agentes coludidos en tan solo unos años, ya con sentencia, es decir confirmado, esto de la superorganización encargada supuesta de ayudarnos a combatir el crimen? Carlos me explica que, por estos u otros motivos, el papel de los agentes de la DEA en México se ha ido acotando fuertemente en los últimos años. Él relata que en el sexenio de Felipe Calderón, la DEA tuvo una entrada muy amplia para trabajar y operar a sus anchas en México, bajo los acuerdos de cooperación de seguridad que hubo entre los gobiernos. Sin embargo, a partir de la segunda parte del sexenio de Peña Nieto, entre 2016 y ya más claramente en el de Andrés Manuel López Obrador se han ido acotando cada vez más muchos de los mecanismos a través de los cuales operaba la DEA Pero es
3: muy importante para mí sí señalar cómo desde 2016, 17, 18 el margen de operación de la agencia se ha ido reduciendo cada vez más hasta llegar probablemente hoy a uno de sus puntos más bajos en la historia contemporánea de México quizás solo comparable con el incidente que hubo a principios de los años 90 cuando agentes de la DEA llegaron y secuestran, secuestran realmente junto con policías locales del estado de Jalisco a, al médico que mantuvo vivo a Camarena ¿no? una acción de abierta ilegalidad que a punto estuvo de romper la negociación del Tratado de Libre Comercio por ahí de 1992-93.
2: Enrique Kiki Camarena fue el primer agente de la historia de la DEA en ser asesinado. El crimen ocurrió el 9 de febrero de 1985 y provocó, según expertos, la mayor crisis diplomática entre México y Estados Unidos en la historia reciente. El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero fue condenado por el crimen.
0: Durante más de un cuarto de siglo, el gobierno estadounidense sepultó toda información
2: relativa al asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki
1: Camarena. El mayor reto de los agentes de la DEA, explica Carlos Pérez Ricarte en un artículo, es el de encontrar socios confiables con los que puedan trabajar. Se trata de un problema histórico y que se ha intentado solucionar sin mucho éxito. En las décadas de los años 70 y 80, incluso 90, el principal contacto de la DEA era la Policía Judicial Federal. Pero, el problema es que había enormes escándalos de corrupción y constantes fugas de información. Se creó entonces un programa especial de entrenamiento durante el sexenio de Cedillo para crear fuerzas operativas locales, es decir, mexicanas, entrenadas a partir de las prácticas, técnicas y estrategias favoritas de la DEA. Pero sus elementos también fueron corrompidos. Después de ese suceso, es que la DEA recurrió a cultivar una relación
0: de trabajo con la Marina Mexicana. Algunos casos de colaboración entre la DEA y México son la detención de Joaquín Guzmán Loera en 2014, Operación Python para mermar la capacidad operativa del cártel Jalisco Nueva Generación, la detención de Ovidio Guzmán en 2019 y la Operación Cóndor en 1975. Y ahora sí, llegando al presente, ¿cómo entendemos que esta
1: colaboración se ha ido reduciendo entonces cada vez más?
3: Hubo incidentes y también una suerte como de momento, en la relación. López Obrador nunca ha sido, nunca fue amigo de Iniciativa Mérida. Siempre fue muy renuente a aceptar la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en los términos en los que había sucedido en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces ahí, ahí hubo mucha molestia. Pero sin duda el incidente de Cienfuegos fue crucial.
4: El 15 de octubre de 2020, la DEA ordenó detener al exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, mientras viajaba con su familia. Un mes después fue liberado. Pues sí, capturar a un general
1: exsecretario de defensa de tu país aliado sin avisarle nada al presidente de ese país naturalmente no puede ser visto de forma amable sino como traición a la cooperación bilateral. Y así... Fue como México lo tomó.
3: Para el gobierno de México fue una línea roja el hecho de que se haya detenido al general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles. Menos por el personaje en sí y más porque no se avisó a las autoridades mexicanas, ¿no? Entonces Ebrard todavía le, le dijo al director de la DEA y, a, y al anterior fiscal, ¿cómo es posible? ¿Ustedes lo harían con, con Francia? No somos socios comerciales, no somos socios, ¿cómo, ¿cómo que no nos comparten esta información?
5: Hay actores como la DEA que es un disruptor permanente de la relación bilateral.
1: Después de eso, el gobierno creó los lineamientos de operación para la agencia antinarcóticos en México. Es decir, que se realizó una reforma para que los agentes de la DEA no puedan prácticamente hacer nada sin que lo sepa el gobierno mexicano, ya que tienen que rendir informes sobre sus operaciones en México, sus salidas y entradas del país.
2: Los lineamientos dicen, entre otras cosas, que un agente extranjero o un agente de la DEA tiene que comunicar inmediatamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que habló con su fuente.
3: Hubo varias quejas ya a nivel más interna entre el gobierno de México con la DEA y viceversa. Y la relación estaba llena de choques y hace dos años también el gobierno de México anunció la disolución de una, digamos, de, de una unidad antinarcóticos que estaba antes en la Policía Federal, que luego había ido a Guardia Nacional, que tenía mucho contacto con la DEA. Y el último caso, el de Crystal de, de Mary el director regional para México y para América Central, que es uno de los pueblos claves que tiene la DEA en el mundo, está acusado porque se fue a tomar un fin de semana completo con su esposa, La Florida emborracharse con dos abogados de narcotraficantes y la verdad es que si no fuera es gracioso pero no puede ser gracioso porque porque ese tipo de, de actitudes y ese tipo de eventos pues, tiene, insisto tiene consecuencias reales en la, simple,
0: ¿no? la DEA tiene registrados alrededor de 50 agentes antinarcóticos en México, pero también tiene agentes en Estados Unidos que trabajan sobre México, y de esos, el gobierno no puede tener registro de quiénes son, y muchas veces entran al país sin identificarse como agentes.
1: Carlos nos explica que uno de los principales problemas es que las agencias en diferentes estados del país vecino tienen proyectos aislados, que muchas veces no se hablan entre sí. Es decir que, por ejemplo, la operación que podría tener una oficina basada en Caléxico, con narcotraficantes que se ubican en Chilpancingo y por otro lado la de Nueva York que está trabajando en asuntos relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación podrían tener propósitos no solo distintos sino incluso contradictorios y que en ocasiones los resultados de una agencia se contraponen a los propósitos de otra.
3: Lo que convierte digamos una operación en red súper fragmentada, no centralizada y no podemos saber cuántos agentes de la área realmente hay operando en México en, en acciones muy concretas que a veces son contradictorias entre sí y eso es lo que hace que sea un absurdo porque no ni siquiera, digamos, una política controlada, bien dirigida de Estados Unidos hacia México, sino un montón de operaciones pasando al mismo tiempo, de las cuales nadie tiene registro y mucho menos el gobierno mexicano.
5: La masacre que se vivió en Allende, Coahuila, en 2011, donde sicarios del grupo delincuencial Los Zetas mataron a más de 300 personas, fue desatada por la agencia antidrogas de los Estados Unidos.
1: Y ahora, ¿hay algún marco legal que regule la actuación de la DEA en el país? Pues sí, según explica Carlos, hay un acuerdo formal de 1993 que permite la cooperación bajo cierta ciertos criterios, además de otros acuerdos informales con cada gobierno que va pasando. Pero en la realidad lo que ha terminado sucediendo es que ni los criterios básicos se cumplen, ni las autoridades federales están enteradas de todo el trabajo que hace la DEA en el país y ni siquiera hay coordinación entre funcionarios de distintos niveles.
3: Puede ser que el gobierno de Jalisco o una policía municipal en Torreón sepa que vienen unos agentes de la DEA a trabajar con ellos, pero esa información no tiene por qué saberla el gobierno federal o que la policía en Chilpancingo conozca de, de alguno para o de unos turistas gringos que están ahí haciendo preguntas pero que no se han identificado como agentes de la DEA.
1: Sumado a esta descoordinación en la que México termina siendo el campo de batalla de las investigaciones estadounidenses, resulta que la información que la DEA comparte con México no está ni siquiera alineada con nuestros intereses. Es decir... Hablamos hace unos momentos de la enorme dependencia que tiene México de la inteligencia que provee la DEA. Bueno, pues esa inteligencia también llega limitada y específicamente dirigida a aquellos aspectos que le interesan al gobierno de Estados Unidos, no al de México.
3: Y es muy importante que se entienda porque los intereses de Estados Unidos no son siempre los intereses de México. Pienso que a México le debería interesar más enfocarse en intentar eliminar a aquellos narcotraficantes que son sumamente violentos. Bueno, eso no, no le interesa a los países, no le interesa a la DEA, sino tal vez detectar gente que está muy en el, digamos, tráfico de fentanilo o de metanfetaminas, pero que no son nada violentos. ¿no? ¿Sabes? Yo soy de los que cree que hay que centrarnos menos en la figura o en las figuras y pensarnos bien qué estamos haciendo mal, ¿no? como región, qué estamos haciendo mal como país y cómo avanzamos hacia una forma de política de drogas que nos permita pues que no vengan para en el futuro y que no vengan García lunas en el futuro porque la estructura actual los incentiva los permite y los incentiva
2: Hoy la realidad
1: es que no sabemos hasta qué punto información compartida por Palmeri compromete acciones de seguridad en México. De hecho, tenemos muy poca información incluso sobre su destitución y ni siquiera sabemos si será procesado penalmente o cuáles serían las consecuencias. Sin duda, este será un tema que seguirá dando muchísimo de qué hablar y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Para este episodio, además de las entrevistas que ya escuchaste, usamos información del artículo ¿Qué hace la DEA en México? de Carlos A. Pérez Ricard, publicado en Nexos en octubre de 2020.
6: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.